0: Desde que nós fomos concebidas, nos ensinaram tudo, absolutamente tudo o que sabemos. Eles nos ensinaram a falar, a andar, a escrever, a tocar instrumentos, a dançar. Mas existe algo que eles não sabiam e por isso eles não nos ensinaram. E nós crescemos sem aprender a ter autocuidado emocional, que nada mais é do que o cuidado das nossas emoções. Eu sou Mel Mora Moreno, uma mulher, Maria, e minha proposta é que você seja protagonista na sua história. A conversa de hoje, o nosso papo, é autocuidado emocional. Ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, é, a gente vai experimentando uma gama imensa de emoções que refletem o que está acontecendo dentro e fora de nós. Isso é lindo, porque muitas vezes eu encontro em consultório as pessoas falando, ah, minha vida está horrível, a minha vida está cinza. E aí eu pergunto assim, como você se sentido internamente. Ah, eu estou tão sem graça. Ah, o que acontece dentro é igualzinho ao que acontece fora. Conhecer as nossas emoções e o efeito que elas possuem sobre o nosso bem-estar é o primeiro passo para um bom autocuidado emocional. Embora esse seja um tópico incrivelmente amplo para a gente discutir, Neste nosso papo de hoje, você descobrirá mais sobre duas das principais áreas do autocuidado emocional. A primeira delas, qual é a sua conversa interna? A conversa interna é o seu diálogo interno, é a maneira como você fala consigo mesma, Sobre suas crenças, seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos. Sua conversa interna ela pode ser positiva ou negativa. E você tem o poder de mudá-la intencionalmente. Isso é incrível, né? Para ser mais gentil, generosa, encorajadora. Ora, se você fala com você mesma sobre si mesma, de uma maneira agressiva, ácida, você está abrindo a possibilidade de que as pessoas façam o mesmo com você. Então, você pode aprender a mudar esse diálogo interior e isso pode ajudá-la a ser uma pessoa, uma mulher mais positiva e, no final das contas, a viver uma vida muito mais feliz. Vamos a alguns exemplos para ajudá-la a refletir. Habitualmente você fala assim, eu falhei e me envergonhei. Experimente dizer assim, estou orgulhosa de ter tentado e isso exigiu muita coragem. Aquela falinha ranzinza, não há como fazer isso funcionar. Experimente falar assim, eu posso fazer isso, dando o meu melhor. Outra falinha feinha, cinza. Eu decepcionarei a todos se mudar de ideia. Experimente dizer assim, eu tenho permissão para mudar de ideia e tudo ficará bem. Olha como muda o aspecto. A, a pronúncia, o seu posicionamento dentro da sua vida ao invés de você ser a protagonista de muitas lamentações e desculpas você passa a ser a protagonista de uma história onde você assume o lugar principal e determinante você assume o comando Segundo, segunda parte né? segunda maneira que você tem de Trabalhar o seu autocuidado emocional, definindo limites saudáveis. Limites saudáveis são um aspecto muito importante do autocuidado e são cruciais para o seu bem-estar. Os limites podem ser emocionais, psicológicos e físicos. Por exemplo, é muito importante que você diga a alguém, não toque em mim. Por isso, isso me, me deixa desconfortável. Não me ligue, nem mande mensagem Porque isso, isso me atrapalha Quando eu era jovem, o pessoal tinha o hábito de beliscar Eu virava um monstro quando eu me beliscava Então eu falava assim, olha, se você quer ser meu amigo, se você quer ser minha amiga Não me belisque, porque isso é violento para mim então as pessoas me tocavam, né? me cutucavam assim, né? adolescente e tal, mas beliscar não. Porque a hora que me beliscava, a minha mão ficava tão rápida, eu tinha uma reação tão instintiva, e eu descia a mão mesmo. Né? Então quando a gente é, impõe um limite, meu corpo, minhas regras, não é verdade? Então as pessoas precisam respeitar isso também. A primeira coisa que você precisa saber sobre como estabelecer limites, é que não tem a obrigação de se explicar. Eu não gosto e ponto, eu não quero e ponto. Você não precisa ficar explicando, olha, eu não quero isso porque eu sinto. Não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. Simples. Você pode simplesmente dizer não com firmeza e com elegância. E algo que não deseja fazer e que não, dese... e que não deve sentir, você não precisa explicar. Vamos a alguns exemplos para você começar a comunicar os limites para as pessoas na sua vida. Não me sinto confortável com você me ligando a essas horas da noite. O que, que você está dizendo para a pessoa? Para de me ligar à noite. Mas você foi elegante, você foi sutil. Outro exemplo. Não estou procurando o seu conselho agora. Apenas quero me sentir apoiada. Ou seja, você não quer que a pessoa fique te dando lição de moral, julgando. Não, você só quer apoio. Outro exemplo. Irei para a festa, mas só ficarei uma hora, porque quero chegar cedo amanhã. Ponto. Se as pessoas querem virar à noite e beber todas, o problema é delas. Você Vai à festa e, e se deu o limite de uma hora. Você estará presente, você terá cumprimentado, terá compartilhado com as pessoas, isso só quando acabar a pandemia. E você estará cedo na sua casa, zelando pelo seu bem-estar. Outro exemplo. É muito difícil é, chegar neste horário que você propôs. Existe algum outro horário disponível? Quando você percebe que você não conseguirá chegar naquele horário, que você pode se atrasar ou que você vai faltar, antes de assumir o compromisso, veja a possibilidade de um horário mais viável. Olha como é simples. É só você se posicionar em primeiro lugar. E quando você se posiciona em primeiro lugar, você diz sim para você, o não para o outro vai ser compreendido. Você não precisa ser rude, falar palavras chulas. Não! Você pode ser elegante, educada, super delicada e se impor e expor os seus limites e suas dificuldades de cumprir alguns padrões. Mulher Maria, você tem a intenção de cuidar de suas emoções? Mais reflexões emocionais de autocuidado em breve. Enquanto isso, deixe suas ideias aqui embaixo para que eu escreva cada vez mais para você. Eu quero falar cada vez mais exclusivamente para você. Vamos variar?